0: Vamos a ir a la palabra del Señor. Mire lo que dice: Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Dice: Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Zafat, que araba doce yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó. Sobre él su manto Entonces Dejando él los bueyes Vino corriendo en pos de Elías Y dijo te ruego Que me dejes besar a mi Padre y a mi madre Y luego te seguiré Y él le dijo Mire qué pesadito es este profeta Y le dijo ve vuelve ¿Qué te he hecho yo Y se volvió Y tomó un par de bueyes y los mató y con el arado de los bueyes Coció la carne Y la dio al pueblo Para que comiesen Después se levantó Y fue tras Elías Y le servía Tome asiento por favor Muy bien Déjenme contarles un poquito Acerca de esta Historia. Estamos hablando acerca de la paternidad de Dios Dentro de lo que es la paternidad de Dios Hay algunos elementos claves Hemos durante estos días Comenzado a ver eh, El hecho de las confianzas y las medidas Si ¿Sí están acá Se recuerda que comenzamos a hablar La, importan a hablar la importancia de las medidas Como nuestros padres nos midieron Como nosotros medimos a nuestros hijos cómo Dios nos mide a nosotros cada cosa tiene su lugar Nosotros también somos medidos por Dios ¿Medidos cómo? En relación a lo que Dios nos ha dado En relación al tiempo que Dios nos da eh, todo, Todas las cosas en sí tienen medidas Medidas de tiempo Así también nuestros, nuestros padres Nos midieron de una forma Quizás nos midieron mal Quizás hubo comparación Quizás hubo, hubo algunas cosas que que quizás uno podría pensar en el tiempo No me dieron el tiempo necesario No me dieron el amor no, Todas esas cosas que se hicieron Y de pronto se hicieron mal Sin embargo, ya saliendo de eso Nosotros comenzamos a ver la importancia De que Dios nos mide cor correctamente Dios sabe quiénes somos Sabe lo que podemos resistir Y la Biblia dice que Él nos pone más carga De la que nosotros podemos llevar O sea, en realidad Debemos entender que la medida ya está calculada Usted nunca puede decir Yo con esto no puedo porque el Señor no pondrá más carga Se no puede decir Ay yo no, no sé qué haré con esto Porque el Señor ya nos midió Así que no vaya a ocupar sus labios Para hablar en forma incorrecta Porque ya nosotros hemos sido Medidos por el Señor Ahora lo que usted está enfrentando Lo puede superar Con la ayuda del Señor Pero lo puede superar No hay nada tan difícil Que no podamos superar Con la ayuda de nuestro Señor entonces bajo ese concepto las cosas que nosotros enfrentamos en la vida que el Señor nos da Estamos preparados o siendo equipados por el Señor Y hay muchas cosas que simplemente vienen a hacernos más fuertes La Biblia dice en Hebreos capítulo 11 que los hombres se hicieron fuertes en batalla Quiere decir que muchos de los héroes de la fe que ahí aparecen hombres Que, que fueron con una fe tan fuerte delante del Señor se hicieron fuertes en batalla Quiere decir que cada batalla me fortalece y a veces cuando usted le dice Señor dame fuerzas El Señor te mete a una batalla Y en esa batalla El Señor te fortalece ¿Para qué? ¿Para qué? Porque la Biblia dice Que estos hombres Fueron hombres de fe ¿Está mal la corbata? ¿Ahora está bien? Que me la saquen No ¿Cómo voy a sacar la corbata? Estoy predicando Yo le dije a Pablito Con corbata sin corbata Usted es culpable entonces ponga atención a esto El hecho es que Usted a veces le dice al Señor Señor dame fuerzas Y lo que hace el Señor Es que te mete a una batalla Para fortalecerte ¿Y sabe por qué? Porque llega un momento En que en medio de esa batalla Lo que sale de tu vida En un momento es fe Y a veces Dios se encarga de separarte de todas las cosas y las ayudas posibles y de todas aquellas personas que de pronto son para ti un salvavida. Y Dios dice, no, 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 no quiero a nadie. Porque lo que agrada a Dios es tu fe. Y a veces llega el momento donde no hay opción alguna sino solamente creer. Y cuando no hay opción alguna y solamente creer, Dios agrada porque saca lo que a Él le agrada, que es fe. A Dios no le agrada tu reclamo A Dios no le agrada tu duda A Dios no le agrada tus influencias A Dios lo que le agrada es tu fe Ah no, mis experiencias no le agradan a Dios Lo que le agrada a Dios es tu fe Entonces Dios se encarga Hace días una persona vino a conversar conmigo Me dijo pastor, fui para todos lados Y, y me dijeron los médicos, se juntaron para decir Ya esto se escapa de nuestra mano y Dije, bueno, qué bueno Se escapó de la mano de los hombres Le dije, no te queda otra Tienes que creer y a veces Dios se encarga de sacar cosas a nuestro alrededor solo para que podamos creer, porque la fe le agrada a Dios. Y en medio de eso, entonces Dios va trabajando nuestras vidas, las medidas de nuestra fe. Ahora, en este pasaje que nosotros estamos viendo, ¿están acá todavía? En este pasaje que estamos viendo, hay un hombre llamado Elías, un hombre que es, eh, viene de una situación un tantito complicada, su vida le ha sido un poquito difícil, eh, ha tenido que enfrentar solo muchas cosas Ha tenido que moverse de un arroyo Ha tenido que moverse a la casa de una viuda Ha tenido que enfrentar algunas situaciones eh, En un monte Ha tenido que degollar algunas personas Ha tenido que enfrentar la voz de Jezabel Ha estado en un desierto Ha estado, eh, en realidad el, el hombre viene complicadito Y a veces sin, sin querer De hecho cuando él llega a, a, al Montoreb El Señor le hace una pregunta Mire la pregunta del Señor Elías, ¿qué haces aquí? Y uno, y uno dice, porque mire, mire, esa fue. Las preguntas del Señor son tan intencionales. Y una de las primeras cosas que un hombre debe establecer es dónde está. Si el hombre no establece su paradero, entonces estará perdido por la vida. ¿Cómo voy a saber dónde voy si no sé dónde estoy? De hecho, lo primero, cuando usted Usted dice, Yo quiero ir a, al palacio de la moneda, usted toma un auto y le dice. Marque su ubicación Y hay gente que todavía No define dónde está La primera pregunta De Dios para el hombre ¿Cuál fue? Adán ¿Dónde estás? Esa es la primera pregunta De Dios para el hombre ¿Dónde estás? Y esa es la primera pregunta Que todos nosotros Debiésemos hacernos ¿Dónde nosotros estamos? ¿Dónde estamos? Porque eso marca un parámetro ¿Dónde estamos en nuestra vida? ¿Dónde estamos en nuestra familia? ¿Dónde estamos con nuestros hijos? ¿Dónde estamos en nuestras finanzas? ¿Dónde están nuestros pensamientos? ¿Dónde estamos? El Señor le habla a sus discípulos ¿Dónde está vuestra fe? Hay cosas que aunque parecen preguntas sencillas Son mucho más profundas Le dice el Señor a Moisés Moisés ¿qué tienes en tu mano Y es como que el Señor no lo supiera Sí lo sabe Y la pregunta del Señor para, para Elías es ¿qué haces aquí Elías? caminaste 40 días caminaste 40 noches corriste como un desesperado para que de pronto el Señor le diga ¿y ¿qué haces aquí? porque a veces corremos al lugar equivocado caminamos al lugar incorrecto ah pastor pero ¿estás seguro? Sí, el Señor luego le dice devuélvase por su propio camino a veces nosotros todos nuestros esfuerzos lo gastamos en las direcciones equivocadas Y peleamos batallas que Dios nunca nos llamó a pelear Algunos nos involucramos en cosas Y gastamos fuerzas en batallas a Las cuales el Señor nunca nos ha llamado Dígame a eso Ahora El profeta llega a ese lugar Y el Señor le da una promesa Ahora vas, mire lo que le dice el Señor Vas a ungir en tu lugar a Eliseo. Y tiene entonces al primero que encuentra es a Eliseo. Lo ve que está arando. Eliseo es un buen muchacho. Yo estaba volviendo a leer la historia de Eliseo, de lo que aparece en la escritura. Y Eliseo tiene un lindo corazón. Eliseo es, mire, mire, Eliseo tan lindo. Le dice, deja que vaya y que bese a mi papá y que vese a mi mamá para poder seguirte. Deja ir a despedirme de mi papito, de mi mamita y te voy a seguir. Qué lindo corazón, ¿verdad? Él no salió corriendo después del manto. Ay, ahora sí. No, no, no. Él dijo, voy a ir a despedirme. Y después no solamente se fue a despedir. Dice la Biblia que dice, bueno, ya que me voy. Hagamos un asadito de despedida. Tenía algo de chileno. Hagamos un asadito de despedida. Y dice que mató y hizo un asado. Y dice que se lo dio al pueblo. Eso, o sea, vean el corazón de ese hombre. Normalmente... Aquellos que tienen una buena relación con sus padres, y, y cuando digo buena relación, es que hay, hay cosas que dependen de nosotros. Miren lo que dice la escritura, en tanto dependa de vosotros seguir la paz con todos. Hay cosas que dependen de nosotros, hay cosas que se escapan de nuestra mano, pero en tanto dependa de nosotros, seguimos la paz con todos. Entender la importancia de generar buenas relaciones. O sea, Él no salió arrancando de ese lugar, Él no salió escapando de ese lugar, Él no salió enojado con nadie, Él se despidió de sus padres. Qué hermoso, hermanos, comenzar un ministerio recibiendo la bendición de tus padres. Qué hermoso decir, mamá, papá, he sido llamado, estuve detrás de una yunta de huella durante tantos años, pero ahora el Señor me ha llamado. Me vengo a despedir, vengo a darle gracias. Vengo a decirle Me voy pero Porque me vaya No los voy a deshonrar Me voy A algo que ni conozco De lo que viene Sé que me tengo Que tengo esta convicción Porque aquí opera las convicciones El profeta nos dice Que le dio una charla Que tuvo un sueño Solo puso el manto Inmediatamente algo En el corazón de Eliseo Supo que había llegado El momento de dejarlo todo Así debe trabajar La iglesia recibiendo por obra del Espíritu Santo la dirección de algunas cosas que no se reciben porque te convencen de hacerlas, sino porque sabes que tienes que hacerlas. Hay algunas cosas que tocan tu vida, pero inmediatamente el Espíritu Santo te da luz de lo que tienes que hacer, pero no para deshonrar a la gente. ¡Qué bendición, Eliseo! Deje que me despida mi papito, deje que me despida mi mamita, deja que los beses, que les dé las gracias. Que salga No por la puerta de atrás Sino mirándolo de frente Diciéndole muchas gracias Os Vengo a besar Gracias Ahora comienzo Un nuevo camino Ay hermanos qué orden tan hermoso Que Dios nos permita Ser así Orden Porque el orden Trae autoridad Y respaldo del Señor Así que Él se despide todo Y la Biblia dice Que comienza a seguir ¿Están acá? ¿Está aburrida la historia? Dice que ahora comienza a seguir y a servir a Elías Y no era nada fácil Pero ahora está cambiando Pero ese muchacho tenía un corazón de servicio Lo pillaron trabajando y sirviendo a su padre por lo tanto, el hombre tenía, pero ahora él tiene que desarrollar una actividad completamente diferente. Servir al profeta, eso no era nada sencillo. Ese, ese profeta era medio burlón, ese profeta dice que era sujeto a pasiones, ese profeta tenía eh, un carácter un poquito, un tantito complicado, ese profeta era difícil, pero ahí estaba su Eliseo, que lo empezó a amar. Mire, él amó a sus padres naturales y ahora le ha puesto un profeta delante de él que es como un padre ministerial para su vida, que lo comienza a entrenar. Ahora él se empodera. Mire, por favor, Elías ahora se enfrenta a Jezabel y le suelta una palabra y ahora parece que toda la cosa cambia. Ahí está el profeta Eliseo durante más de 10 años, entre 8 y 10 años, estuvo sirviendo a Elías y aprendiendo. Estuvo mirando cómo lo hacía. Estuvo detrás de él como un hijo. Y en un momento, mire, por favor, en un momento le dice el profeta ya terminando la carrera, haciendo la transferencia, le dice, quédate aquí, el Señor me ha enviado a Gilgal, quédate aquí. Y el profeta Eliseo le dice, vive Jehová y vive tu alma, yo no te voy a dejar. Donde usted vaya, yo voy a ir. Ahora, ¿por qué? Porque ese día el profeta iba a ser separado, sacado de él. Y, y, y puede ser que a veces el alma Diga conmigo alma Puede ser que habían temas del alma involucrados El profeta tres veces se quiso como soltar de Eliseo Tal vez no quería ver cuando esté allí Tal vez le dolía mucho Y en todo lugar le recordaban Porque a veces la gente alimenta el alma los profetas menores, los profetas chiquititos que estaban ahí, los hijos de los profetas había escuelas proféticas y todos tenían luz que ese día el profeta iba a ser sacado. Y le decían a, a, a Eliseo, tú sabes que hoy día llegó el día de tu Señor, que tu Señor será quitado de ti. Y él le decía, sí sé, pero cállense. Y le dolía, cállense. Y otra vez el profeta le dijo, eh, ahora el Señor me mandó a Jericó, quédate aquí, yo voy a ir a Jericó. Y el profeta le decía, no, 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 no. Vive Jehová, vive tu alma Yo no te voy a dejar Este es el último día que me toca contigo Yo no te puedo soltar Mire, mire por favor Lo que intento mostrar En esta, eh, en esta historia Del profeta Elías y Eliseo Es el corazón de un hijo Es el corazón de un hijo En relación al corazón de un padre De cómo ese hijo dice No, yo no te voy a dejar He caminado ocho años contigo Y te voy a, te voy a seguir Donde tú vayas y en el lugar otra vez otros alimentando el alma Diciendo sabes que hoy sacarán a tu Señor de ti Sí, le dijo pero cállense no quiero escuchar eso Déjeme disfrutar los últimos minutos junto al profeta Elías Llega un momento que llegan al Jordán Miren lo que pasa Están acá todavía Llega el profeta al Jordán Y la Biblia dice que toma su manto Y lo dobla Y aquí ocurre algo muy especial Muchas cosas De las que sucedieron Pero ahora ocurre Algo muy especial Dobla su manto En el río Jordán Y golpea Las aguas del Jordán Y dice ¡pah! Golpea Y las aguas se abren Note por favor La gloria Y la unción Que ese profeta cargaba pues Porque usted Va un poquito más atrás, uno que se enfrentó a las aguas Comenzó y dice Señor, mire el pueblo y, y comenzó la presión en la vida de Moisés Hizo clamar y el Señor le dijo, pero por qué clamas a mí Avance Pero este profeta lo que hizo fue Hay un río, me saco el manto, lo golpeo y avanzo Mire la autoridad del profeta Mire la luz del profeta Mire la, el entendimiento y el respaldo de Dios en la vida de un profeta Como la relación tan fuerte, como una, una gloria de Dios tan hermosa en la vida de un hombre Manifestando el poder de Dios en un ministerio, en un llamado del Señor sobre un hombre porque hay cosas que se vuelven evidentes En la vida de los hombres Cuando el Señor llama El Señor respalda lo que llama Y hay frutos de ese llamado Que se hacen evidentes A los ojos de otros Y este hombre golpea las aguas Y la Biblia dice que el Jordán Se abre en dos Y ellos pasan en seco Y comienzan y cruzan Pero al otro lado Tienen una conversación Y el profeta le dice Pídeme lo que quieras ¿Qué quieres? Que haga por ti Yo pensaba en esa pregunta Y me ponía en la posición de hijo Porque la vida de Elías Tiene muchas, muchas sombras O figuras de lo que fue la vida del Señor Jesucristo, muchas de las palabras, pida lo que quieran y les será hecho. Hasta ahora nada habéis pedido. Pedid, o sea, muchas de las cosas, incluso cuando él fue arrebatado al cielo, así como nuestro Señor Jesucristo fue arrebatado, de la misma forma. Hay cosas que son similares. Ahora un padre le está diciendo a su hijo, antes que yo sea quitado. ¿Qué quieres que haga por ti? porque un padre siempre tiene algo que ofrecer a su hijo. ¿Qué quieres que haga por ti? La pregunta, hermano, estaba recién, míreme, reciencito el profeta había partido el agua en dos. Reciencito había ocurrido algo que no se había visto antes. Una presencia de Dios y lo que le dice el profeta, "Yo quiero una doble porción De tu espíritu No quiero tus bienes No quiero tu auto No quiero tu casa No quiero nada Lo que yo quiero Es lo que tú tienes Porque un hijo Debe anhelar Lo que su padre tiene Porque un hijo Debe querer Lo que el padre tiene Porque lo ha visto Ha sido testigo Aún así Elías Muestra defectos en su carácter Aún así Él tiene algo Que Eliseo necesita Yo quiero lo que tú tienes Es allí donde nosotros como hijo Nos paramos en esta posición Y debemos tener tal conciencia de, de lo que es nuestro padre Y debemos desear Como niño recién nacido La leche no adulterada Debemos desear lo que nuestros padres tienen. Sed vosotros perfectos, como vuestro padre es perfecto. Es como lo que tiene mi Dios, mi padre, yo también debo desear tenerlo. No solamente el poder para los milagros, sino el corazón para amar. Las manos para hacer Lo que el Señor tiene La pregunta es A veces nosotros Nuestra orientación Es solamente a la manifestación De las cosas gloriosas Que Él tiene Ah yo quiero el poder de Dios Para sanar Yo quiero tener como El Señor caminar sobre las aguas Pero no, no está el corazón Para hacerlo Un hijo debe desear Lo que su padre tiene Y debe ser consciente De lo que su padre tiene Debe haber caminado tanto Que debe tener la capacidad De determinar lo que el Padre tiene Y desearlo Ser consciente De lo que el Padre tiene Porque si no pediremos equivocadamente Toda petición Manifiesta el conocimiento Que tienes de Dios Lo que oras Manifiesta el entendimiento Y el conocimiento que tenemos de Dios pero cuando hemos conocido al Señor Queremos Ah eso fue lo que dijo Moisés Tu presencia Yo quiero tu presencia Y no me salga de este lugar Si tu presencia no va conmigo Aprender a valorar y a pedir sabiamente Porque eso manifiesta todas las cosas Cuando nosotros pedimos con entendimiento Míreme por favor Salomón El Señor se le aparece Pídame ¿Qué me va a pedir Salomón? Sabiduría para gobernar a este pueblo Debe sabiduría Porque cómo voy a manejar A este pueblo sin sabiduría ah, Por cuanto no me pediste riquezas Por cuanto no me pediste dinero Por cuanto no me pediste A tus enemigos Yo te voy a sumar Te voy a sumar Porque eso habla Del entendimiento Que tenemos de Dios Y todo hijo Debe desear y conocer Conscientemente Miren lo que Están acá todavía Hay un ladrón Hay un ladrón Están acá no, no digo hay un ladrón acá Hay una señora agarrando la cartera No Está el Señor en la cruz Hay dos ladrones ¿verdad? Ayúdenme Hay dos ladrones en la cruz no, no puedo decir cuál de la derecha y la izquierda Porque estamos en temas políticos hoy día ahí. Y alguien diga Ay pastor Si yo digo el ladrón de la izquierda Usted va a decir Ay pastor O el ladrón de la derecha Y usted me va a mirar raro Todos los eran ladrones y estaban allí. Y uno Uno le dice al Señor: Mire lo que le pide, mire lo que le pide. La conciencia de Él. Le dice: Si eres el Hijo, tiene dudas, tienta al Señor, opera en un espíritu. Lo mismo que Él está viviendo, simplemente lo que piensa. Tal es su pensamiento, tal es su conducta, dice la Escritura. Tal es su pensamiento, tal es el hombre. Y él está diciendo: Si eres el Hijo de Dios. Sálvate a ti y sálvanos a nosotros también Eso es lo que le está pidiendo El otro está al otro ladito y le dice A ver, a ver, a ver Estás pidiendo mal No estás siendo consciente No estás mirando las cosas No eres consciente de lo que estás, donde estás No eres consciente de lo que has hecho Y no eres consciente de quién tienes al lado Mire lo que dice, Él es consciente, Él dice, a la verdad, nosotros estamos aquí, conciencia del lugar donde yo estoy, estamos aquí, estoy en la cruz, estoy consciente del tiempo, no me queda mucho, estoy consciente, estoy en el lugar donde la cosa termina, estoy en un lugar de vergüenza, estoy en un lugar de, de pago, estoy pagando lo que hice y Él dice, a la verdad, nosotros estamos pagando Lo que hicimos lo estamos pagando Estoy consciente de lo que hizo, estuvo mal Y lo estoy pagando Soy consciente de donde estoy Soy consciente del tiempo Soy consciente de lo que hice Pero la mayor conciencia de un hombre Debe ser quien está a su lado Porque si solamente Soy consciente De lo que hice Solo soy consciente de, Del lugar donde estoy Y solamente soy consciente Del tiempo Que cada vez me queda menos Pero no tengo conciencia De quién está a mi lado Y pido mal No voy a recibir nada Pero este, este dijo A ver, a ver mm. Tiene los pies clavados Las manos clavadas Una corona No parece Pero es Y le dice Eres un rey Estoy al lado de un rey Y lo queda mirando Y ya el otro No es tema Le dice Señor Acuérdese de mí En su reino Mire Hoy hermano Él hizo todo mal Pero una cosa Hizo bien En toda su vida Este hombre Quizás hizo todo mal Y estaba en la cruz Por hacer todo mal Pero hizo una cosa bien Reconocer quién estaba a su lado y lo reconoce y no tiene hermano no estaba con una capa no estaba en su gloria porque, porque es fácil cuando tienes la capacidad de ver es fácil reconocer si cuando si, si, si vemos a Juan es fácil dijo había uno sentado en el trono había uno puesto en pie en el trono había uno con ojos de fuego en su boca eso es fácil reconocer, pero reconocer a uno que no parece, que está lleno de heridas, que está clavado en una cruz, que está con una corona, que está desfigurado. Hay algo mucho más profundo aquí. Porque todos pueden creer cuando ven algo. Todos podemos creer. Así creyó Tomás cuando pudo ver y cuando pudo tocar. La gente puede creer cuando ve porque es fácil. Para cualquiera creer en el Señor Cuando está sanando a los enfermos Cuando está multiplicando los peces Es fácil creer cuando ves caminar al Señor por, por, por el mar es fácil creer Pero el Señor dijo Bienaventurados Los que no vieron y creyeron Porque hay un momento Donde se nos demanda fe Cuando no estamos viendo nada Se nos demanda fe Cuando no estamos viendo nada y este que no estaba viendo ni el trono ni la gloria, estaba viendo a uno que estaba agonizando, que estaba muriendo, que se estaba desangrando, que abajo todas las miradas y las burlas eran para él. Estos dos eran poco importantes. Pero ese que estaba allí al centro estaba desnudo. Estaba la gente se estaba burlando. Abajo los soldados se estaban echando suerte sobre sus vestidos. La gente abajo se estaba riendo, se estaba burlando. Pero este tiene la capacidad de ver algo, algo que el otro no vio y por eso pudo pedir algo que el otro no pidió. Le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y de pronto. De este Del Señor Sale una Hermanos Algo que nunca Se hubiese esperado Te digo que hoy Estarás conmigo En el paraíso Que hermano Ay ah, hermanos Que hermoso Cerrar tu vida Oyendo la voz del Señor Hiciste todo mal Y de pronto Sientes la oportunidad De Dios la boca del Señor Y ahí se terminó la conversación Ahora El profeta le dice pídame ¿qué me va a pedir? Ah quiero una doble porción de tu espíritu Y mire lo que dice Si vieres Cuando sea quitado de ti Entonces Te será hecho, míreme por favor La importancia De las cosas Que vemos Míreme la importancia De fijar nuestros ojos El profeta le pone una demanda Y le dice Si ves Si ves Cuando yo sea arrebatado Lo vas a tener Le pone una demanda El tema es que justamente ¿Por qué dejamos de ver? Porque a veces ya no podemos ver? Porque si podemos ver Podemos recibir Lo que él le dijo Si puedes ver puede recibir. El problema es que eh, uno de los sentidos que se afecta inmediatamente por causa del cansancio son los ojos. Hay personas, por ejemplo, a mí me pasó, yo sé que a algunos que han manejado le ha pasado, que llevamos un par de horitas manejando, tus manos van bien, tus pies van bien, tu oído va bien, ¿qué falla? Y los comienzas a cerrar. Porque el cansancio Es un enemigo De aquellas cosas Que Dios nos quiere mostrar Estás tan cansado De pronto Estás yendo A tanta velocidad Que ya no puedes ver El cansancio Comienza a ser un enemigo Y si no lo puedes ver No lo puedes recibir Y hay personas Que por causa Están tan cansados algunos de vivir lo mismo, tan cansados de pelear la misma batalla, tan cansados de estar en el mismo lugar que comienzan a cerrar sus ojos. Por eso aquellos hombres, Pedro cual le dicen, aquel, aquel paralítico le dice, míranos. Y dice, y estando sus ojos atentos, míranos en el nombre de Jesús. Hay un momento donde se nos demanda que nuestros ojos estén abiertos. Elí, Elí, la Biblia dice que sus ojos se comenzaron a oscurecer de modo que no veía. Y todo el problema de Lee es simplemente que no tenía la capacidad de ver, no veía a sus hijos pecando, no tenía la capacidad de ver a Dios, no veía como el pueblo se estaba arrestando y por causa de eso Israel estaba en una profunda decadencia. Que el Señor abra nuestros ojos para ver. Porque aunque parezca ay, Si sí es necesario que nuestros ojos estén abiertos Que podamos ver La Biblia dice Aquellas vírgenes comenzaron a cabecear No se dieron cuenta Que se le estaba acabando el aceite Cuando despertaron se dieron cuenta Que toda la lámpara fue consumida No se dieron cuenta y quedaron fuera Porque se cansaron y sus ojos se cerraron y a veces nosotros con los ojos cerrados perdemos tanto porque no estamos viendo. Cuando pierden la capacidad de ver, muchas veces también pierde la capacidad de recibir. No estás viendo como no puedes ver. Hay cosas que se vuelven invisibles a nuestros ojos. Gente, yo he estado con personas que me dicen, ay pastor, no me di cuenta que mi hijo, no me di cuenta que mi hijo no lo estabas viendo. Aquel padre, Isaac, la Biblia dice que ya no podía ver y le puso la bendición al hijo equivocado porque no podía ver. Inmediatamente toman a Sansón, le sacan sus ojos. ¿Por qué? ¿Por qué hay un atentado contra lo que nosotros vemos? Por eso cuando Isaías llega al trono del Señor y dice Y vi yo el trono del Señor alto y sublime Porque en la medida que pudo ver también él pudo recibir Cuando tú puedes ver la Biblia dice que el Señor Viendo a la multitud tuvo compasión de ella porque hay cosas que Dios te permite ver para que al verlas algo en ti sea activado. Y a veces perdemos la capacidad de ver. No estamos viendo nuestra vida, no estamos viendo nuestra familia, no estamos viendo cómo empezamos a retroceder, cómo empezamos a perder. Hay cosas que dejamos de ver. Por eso el Señor en Hebreos capítulo 12 dice, puesto los ojos en Jesús. Tienes que abrir los ojos. Que se abran los ojos, dijo Eliseo a este que no está viendo. ¿Cómo vas a ser defendido si no ves quién te defiende? El hombre dice, "Ay, mi señor, estamos rodeados, ¿qué vamos a hacer?" Dice, no, 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 el problema tuyo, tu temor radica en lo que estás viendo. Y está viendo mal Y él dice Señor Oro por mi siervo para que vea Y de pronto el siervo puede ver Algo que estaba allí Que no lo veía a causa del temor Porque el temor muchas veces No nos deja ver El dolor no nos deja ver La crisis no nos deja ver la Biblia dice que Pedro estaba caminando Estaba caminando hacia el Señor Pero en un momento Desvía la mirada del Señor Y cuando desvía la mirada del Señor Comenzó a ver Dice la Biblia A ver el viento Y a ver las olas Ahora usted dice el viento se ve, Yo no sé pero eso dice la Biblia Y dice que al ver El viento Y al ver Dice las olas Dice comenzó a llenarse su corazón de temor y comenzó a hundirse El problema lo que estamos mirando Por eso la Biblia dice que la mujer estaba en el huerto Y la serpiente la hizo mirar el fruto Dijo que el fruto era codiciable a los ojos La gente comienza a ver las cosas de una manera humana y lo que espera el mismo infierno Es que separemos la vista De lo que la Biblia establece De los ojos puestos en la cruz Y comencemos a mirar las cosas Y el diablo intentará enfocarte En lo que no te tienes que enfocar Comenzar a cerrar tus ojos Cuando los tienes que tener abiertos Y allí está el problema Porque si usted no puede ver Tampoco puede recibir la demanda del profeta Sobre aquel muchacho fue Si me ves Puedo recibir Si veo Por eso cuando usted puede ver La gloria del Señor La forma en cómo Dios Se le apareció A Saulo Dice que vio un resplandor y la Biblia dice que él cayó y quedó ciego. Oía, pero en realidad, aunque ya no podía ver con sus ojos naturales, sus ojos espirituales fueron abiertos. Y ahora pudo ver lo que realmente era importante que debía verse al Señor. Este profeta entonces no sacó los ojos, los mantuvo así conectados. Y de pronto viene un torbellino, lo separó, dice la escritura, y el hombre fue llevado. Dice que fue llevado y él mantuvo la vista. Ah, y de pronto el dolor, mire, mire por favor, estoy cerrando. El dolor. Dice que toma su vestido y comienza a llorar. Padre, padre mío, padre y ve como su su padre es llevado al cielo. Y de pronto. Mientras Él está rompiendo sus vestidos El Señor tiene un vestido nuevo para Él Y recibe el manto Un manto El mismo manto que hace 10 años lo tocó Y que fue el manto que lo sacó de un lugar Ahora lo recibe, lo abraza Y ahora hay un cambio de manto Míreme por favor. Llega un momento en esta etapa de nuestra vida cuando debemos con claridad saber qué tiene nuestro Padre que nosotros requeremos, requerimos para la tarea que el Señor nos ha asignado. Y mientras estaba arriba le decía, Señor, déme sabiduría para pedir lo que en este tiempo necesitamos, para no pedir cosas que no necesitamos. Y para no deshonrar ni equivocarnos Con aquellas cosas que pedimos Sino que hay algo Que usted nos quiere dar Por causa de lo que usted sabe Que necesitamos En este preciso tiempo Que estamos viviendo Porque en cada tiempo Que Dios te abre Cada momento que Dios te abre Necesitas algo Para ese momento que estás enfrentando Si no lo identificas Estás perdiendo la oportunidad Que Dios te abrió ah, Estaba ahí, míreme por favor Estaba el muchacho llamado David En el lugar Estaba el gigante Pero él dijo mm, Yo no lo voy a vencer con, lo que, con estos quesitos, con estos pancitos Yo tengo que ir al río Y fue a buscar lo que necesitaba Para poder vencer Lo que estaba delante Ser tan asertivo en aquellas cosas que te, tomamos en nuestra mano por causa de lo que tenemos que enfrentar. No ir con mayor carga. Mire lo que dice eh, lo mira y dice, ay, usted viene con palos y viene con piedra delante de mí. No, no, no. No son los palos, no son, la, no son estas piedrecitas. Yo vengo en el nombre. Yo vengo en el nombre. Lo que te va a derrotar no son estas piedrecitas ni estos palos. Yo vengo en el nombre del Señor Jehová de los ejércitos no te vayas a equivocar estás mirando mal yo acabo de venir del río entender las cosas que necesitamos para enfrentar lo que vivimos que el Señor nos haga ser conscientes porque en cada periodo de nuestra vida necesitamos un manto sobre nuestras manos Y que en este periodo, sabiendo que nuestro Padre tiene todo lo que nosotros necesitamos, seamos conscientes de quién es nuestro Padre y lo que necesitamos para enfrentar las cosas que vivimos. Y pedir con claridad. Y pedir como un hijo pide. Saber que nuestro Padre tiene todo lo que usted y yo necesitamos para la tarea que estamos viviendo y lo que se demanda en este día y lo que esperamos en este día es que tengamos entendimiento de caminar como hijos. Y de hacer lo que nuestro padre Mire lo que hace Eliseo Se enfrenta, míreme por favor Se enfrenta otra vez Luego que recibe el manto Rompe el suyo Se pone el manto de Elías De su padre Ahora se enfrenta al mismo problema Que se enfrentó su padre Elías El Jordán Pero él ya sabe Él ya vio cómo se hacía La Biblia dice que toma el manto Lo dobla de la misma manera Como lo dobló Elías Y dijo ¿Dónde está el Dios de Elías? Y le da un golpe Y esas aguas responden porque lo que le resultó a tu Padre Lo que el Padre hizo en la vida de Cristo También por causa del manto Que ha recibido Que es una imagen del Espíritu Santo También ha de resultar sobre tu vida Esas aguas se pueden abrir Dios quiere que tú aprendas por eso el Señor Jesucristo fue el Elías de nosotros que somos los Eliseos para mostrarnos cómo debemos actuar, lo que debemos hacer y por causa de esa presencia hermosa hay cosas que se han de abrir. Si tienes la misma gracia, ah, reciba esto El mismo poder que operó en Cristo Para resucitarle de entre los muertos Dice el apóstol Que opera nuestra vida Hasta el día de Jesucristo Ese manto que estaba en Cristo También está hoy en nosotros Y lo que necesitamos es Aprender a caminar como hijos Porque hay jordanes Que necesitan ser abiertos no sirve el manto de Eliseo, por eso sirve el manto de Elías. Y ahora entender que la tarea de nosotros como hijos es aprender a caminar con nuestro padre. Es más efectivo. Si usted ve a Eliseo es mucho más efectivo y mucho más amplio los milagros, casi el doble prácticamente. ¿Por qué? Porque tuvo un Padre que lo guió Que le enseñó Que le mostró un camino La idea es que tú y yo Seamos más efectivos Míreme por favor Nosotros hoy Tristemente En muchos casos Miramos Un poquito a los que nos han precedido Muchas, Muchos pastores Ministros, hermanos nuestros Usted y yo conocemos gente Gente que ha renunciado Gente que se ha cansado Gente que ha soltado Hay toda una generación Que uno a veces hasta la cuestiona y la critica Por cosas mal que hicieron No podemos justificarlos Pero tampoco deberíamos criticarlos Hicieron tantas cosas mal De hecho uno ve y yo miraba la vía de De Elías Cuántas cosas hizo mal Cuántas cosas él, uno lo ve debajo de un enebro llorando, Señor, basta ya, yo. Está bien porque porque él no tuvo un mentor. Pero no lo ves igual en la vida de Liceo. El corazón de Liceo fue formado para no cometer los mismos errores que cometió Elías. La unción no solamente es para hacer más milagros, es para que los frutos sean más evidentes. Hay cosas que no podemos criticar de la gente que hizo mal, no estamos aquí. Dios guarde nuestra vida de criticar a aquellas personas. Ay, que eran unos religiosos. No, 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 yo no voy a criticar eso. Lo que yo debo hacer es bajo este manto que el Señor nos ha dado, hacer mucho más, es trabajar mejor, es honrar la vida de aquellos que han servido, que han hecho su mejor esfuerzo. Y la tarea nuestra es seguir avanzando el día de mañana. Lo que para nosotros es nuevo Para otros ya es viejo Pero lo que es viejo para nosotros Para otros será nuevo Llegará el momento donde nosotros también Tendremos que soltar algo Estamos soltando Yo veo una generación ah, yo, yo, yo bendigo la, lo que es la guardería Qué hermoso Vuelvo a ver el video Veo años con los ojos cerrados Y usted y yo sabemos Que si nosotros hubiéramos estudiado en algo así que si usted Hubiese tenido la oportunidad De no estudiar El tan malo Tan desastroso Quizás todo hubiese sido distinto Pero hoy Nosotros Los que estamos aquí Mírenme Ni siquiera lo que están viendo Los que estamos aquí Tenemos una oportunidad Porque estamos siendo expuestos A una palabra A un diseño A un modelo Estamos recibiendo algo Y entiéndase Ese algo como algo Transitorio en nuestra vida Para luego vertirnos En la vida de otros para que en nuestra vida Simplemente hay mantos Que pasan por nosotros Un tiempo Y luego son soltados En la vida de alguien más Pero que ese tiempo Que estén con nosotros Nosotros lo hagamos bien Amemos al Señor Honremos lo que Dios Nos permite hacer No estamos inventando nada Nosotros somos La secuencia De alguien que ya comenzó Un día el Señor Vino a establecer Su iglesia De ahí en adelante Muchos hombres de Dios Han hecho cosas gloriosas Algunas Ni siquiera las hemos reconocido hay hombres que han dado su vida por el Evangelio. Nosotros no. Nosotros venimos a la iglesia. Hay hombres que dieron su vida por predicar el Evangelio. Han servido al Señor con pasión. Han servido al Señor con amor. Han abandonado todas las cosas por honrar al Señor. Y eso es, nos iremos nosotros. Si el Señor no viene antes, nos iremos. Quedará a nuestros hijos. Y que nuestros hijos quieran recibir lo que nosotros tenemos Y que podamos decirle Hijo ¿Qué quieres? Porque tengo tanto para darte Y lo voy a soltar Que nuestros ojos no se cierren Que estén, tengamos nuestros ojos puestos Que tengamos entendimiento Que podamos bendecir la próxima generación Que tengamos un manto Que soltar Para la próxima generación Que nuestra vida haya sido Tan cercana al Señor que nos enfrentemos a los jordanes Y sepamos lo que tenemos que hacer Que nos enfrentemos a las dificultades Y no reclamemos oh, Bueno y este y este río que lo levantó. No digamos Ay, Yo tengo a mi Señor que todavía puede abrir ríos Que nuestros hijos vean nuestra fe Que puedan reconocer nuestro manto Que puedan honrarnos Después de 10 años caminando Decir usted tiene algo Yo quiero su espíritu que el día de mañana tu hijo te mira diciendo Me gustaría tener lo que usted tiene Me gustaría hacer lo que usted hace Que ellos puedan honrar Lo que somos nosotros Y que le hemos enseñado a caminar Por este camino Y lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo Timoteo Tu madre, tu abuela Que la fe que habitaba en tu abuela Porque la fe hace vida En la vida de la gente y hace del cuerpo de la gente Y del tiempo de la gente una habitación La fe que habitaba En tu abuela La fe que habitaba Que esa fe habite Y si la fe habita, no viene, habita La fe, entonces mi vida La agrada al Señor Que si nos enfrentamos con algunos desafíos Sepamos que seamos Personas que nos peguemos Yo no te voy a dejar Que de pronto uno le diga al Señor Señor yo no te voy a dejar no te voy a dejar No No te voy a dejar Dios Y que eso sea de verdad Que aunque pasen algunas dificultades Nosotros siempre estemos tomados De la mano del Señor Y que no dejemos de hacer Lo que debemos hacer Que caminemos con el Señor Que podamos decir Llevo 20 años caminando con mi Señor Él no me ha dejado Yo nunca lo he soltado Yo no sé lo que es caminar sin el Señor Que usted de pronto pueda decir con tanta claridad Amo caminar con mi Señor La Biblia dice esto Y Enoch caminó con el Señor Y el Señor se lo llevó Uf. Que llegues un momento Donde comienzas a caminar Y has caminado tanto tiempo Y la Biblia dice Y recibió testimonio De haber agradado a Dios Y el Señor se lo llevó Déjenme cerrar con esto Están aquí todavía Hace unos días atrás, conversando en una conversación de mesa con, con los ministros, estaba mi esposa, parece también. Yo le decía qué importante es aprender a leer. Pónganse en pie para que crean que vamos a terminar. Así usted me ayuda a terminar. Quédese en pie, no dije que se mueva, no dije que se vaya, dije, quédese en pie. Están acá todavía. Y ayer en Temuco. Pensaba lo mismo Y le he dado vuelta estos días Y le he dado vuelta Míreme Y le he dado vuelta le decía Que uno de los momentos Más gloriosos de Israel Fue el desierto Nosotros Hablamos del desierto Como algo malo Nosotros decimos Ay ya voy a llegar A la tierra prometida Porque pensamos mal Los tiempos de desierto Y cuando yo pensé y el Señor me llevó a pensar en el desierto. Yo pensaba, qué tiempo más glorioso, el desierto. Todos de pronto enfocamos al pueblo de Israel y el pueblo de Israel lo ve como, ay, qué, qué pereza, qué foma estar en el desierto. Y yo digo, qué hermoso el tiempo del desierto. Qué hermoso. Note, por favor, los hombres vienen saliendo de Egipto. Faraón ha puesto más carga. Esa carga impide que ellos puedan estar con su familia. Porque de muy temprano se levantaban, doble carga para los hombres. Muy tarde llegaban, todos cansados. De pronto el Señor los saca. Usted conoce la historia del desierto. Y ahora la cosa cambia absolutamente. ¿Sabe lo que le da el Señor durante 40 años? Le da tiempo familiar. Y cuando uno aprecia la familia, valora tanto esos tiempos. ¿Sabe lo que Dios le da? Tiempo familiar. Durante 40 años, ellos no tuvieron que ir a labrar, a trabajar a las 8 y volver a las 10. No. Ellos se levantaban, recogían maná, se sentaban con sus hijos, vieron crecer a una generación. En el desierto no había mol. los hombres estaban felices la señora nos decía ¿y qué me voy a poner hoy? o la señora nos decía ¿no tengo? ve el closet empieza no tengo que ponerme no tengo que ponerme sí. te por favor Tenían una, un vestido Que no envejecía No estaban con el problema. Los tacos Ahí tengo Como dice la mujer Tengo los pies Hinchados La Biblia dice En su pie no se hinchó Estaba todo bien Se levantaban Y podían ver Crecer a sus hijos Al lado de ellos Una nube los cubría Los enemigos A su alrededor La Biblia dice Que el corazón De sus enemigos Se hacía agua Porque veía La mano del Señor Sobre ese lugar había una roca, Cristo Que caminaba con ellos Les daba agua Lo único que tenían que hacer es caminar Viendo la gloria del Señor Cuando uno, a veces a mí me pasa Y, y hace días atrás hicimos algo con mi esposa Me costó hacerlo hermanos El domingo pasado sobre Muchos días, la semana pasada Viajando, saliendo, con actividades Día sábado, todo el día en capacitación con las regiones y le dije a mi esposa, amor, ¿qué tal si ocupamos el domingo? Eh, por ahí a la hora de almuerzo nos vamos a descansar con los niños, vamos a dar una vueltecita a la, a la playa. Y, y la verdad, hermanos, mi esposo me dijo, sí, amor, vamos. Dejamos coordinados, prediqué los dos servicios. Después, cuando estaba allá afuera, hermanos, me costó, me dolió, me quería devolver. Algunos estaban allá afuera, ¿cierto? Yo estaba así como, no quiero me sentía culpable me sentía como pero nada que ver que yo salga son cosas que de pronto debo trabajar yo sé ¿cómo diría? ¿cómo es eso? cosas que, que de pronto son cosas del corazón mía amo estar en este lugar soy, soy CFC lover pero no acá sino en la casa del Señor usted sabe yo con mi papá lo mismo yo estaría todo el día toda la noche yo, yo amo saludo. amo la gente usted me conoce algunos que estamos acá Dios? es desesperante mi vida hermano soy cargante dice mi esposa <ríe> y ese día me fui y me fui medio tristón puse el se va mi esposa santo me abandono. Okay. pongo la, la, la predicación de Emerson que fue de tanta bendición verdad tremenda palabra íbamos escuchando para allá y cuando llego allá Bueno a la, a la playa La tarde Yo con mis hijos Y empiezo a jugar a la pelota Con mi hijo en la playa Estaba helado Pero empezamos a tirarnos Eran como las 3, 4 de la tarde me yo estoy haciendo eso Siento la presencia del Señor Y siento tan hermoso ese tiempo Siento Siento que Dios estaba agradado Y yo estaba tan contento De poder patear una pelota con mi hijo y pensaba y volvía otra vez Porque estaba ahí en la arena Pateando con mi hijo Y se me venía ese pensamiento qué hermoso Que Dios le haya dado 40 años A ese pueblo para estar con sus hijos Para ver crecer a sus hijos Para salir de una tienda Y decir sentémonos a ver esta nube Sentémonos a ver la gloria de Dios Para poder transmitir Decirle a sus hijos Hijo hace 10 años atrás Yo estaba haciendo ladrillos yo estaba, el faraón nos pegaba con los látigos, estamos construyendo pirámides y ahora estamos en este lugar, hijo, mira qué hermoso, qué bueno Dios. Y ellos no lo disfrutaron. Qué triste es no disfrutar. Esos 40 años, hermanos, a ustedes decían 40 años, no tienes que pagar arriendo, no tienes que hacer comida, la señora no tiene que hacer comida, no tiene que el marido salir a trabajar, sino que salir y adorar. Y sentarte con tu familia Ay, hermano yo digo que hermoso Y la gente lo que hacía Era reclamar Criticar al Señor Y cuando llegamos Y mejor estábamos en Egipto Mejor no valoras el tiempo con tus hijos No valoras lo que tu padre ha hecho Qué triste ese día Que la nube se fue Qué triste el último día Cuando el maná cayó por última vez Y ellos ¡Ah! Daban gritos de júbilo sin saber que todos esos 40 años Vieron la provisión y el amor de Dios manifestado Y a veces no lo vemos A veces no vemos la paternidad de Dios En los tiempos que Dios nos permite vivir Le voy a decir esto A veces hasta en esos momentos No estás sin trabajo A veces hasta allí Dios se puede manifestar Para que puedas disfrutar un tiempo Que a veces no hay otra forma Que lo puedas hacer A veces hay personas que hasta con licencia que dice ay yo no sé por qué me accidenté te accidentaste porque Dios te quiere en casa un ratito con los tuyos y Dios será tu provisión y nada te ha de faltar y Dios dice yo puedo hacer caer maná otra vez quiero que estés con los tuyos a ah, no sé si alguien pueda recibir eso aprendamos esta hermosa paternidad porque Dios tiene lo que usted y yo necesitamos y sobre todo ese tiempo hermoso de su presencia y que en cada etapa de nuestra vida necesitamos un manto nuevo para caminar hacia donde Él nos quiere llevar. Cierre sus ojos, por favor, levante sus manos al cielo un minuto. Dígale gracias, Señor. Dígale gracias, dígale, Señor, gracias. Aún en este desierto, gracias, porque puedo disfrutar de lo que usted me da por esa imagen de Elías y Eliseo que es justamente lo que yo quiero, no voy a dejar Mis ojos estarán conectados Aprenderé en el proceso de la paternidad Recibiré Hay mantos que debo romper en mí Para tomar los mantos de mi padre Uf, reciba Le voy a decir esto para cerrar Mientras estaba orando Hace un ratito atrás allá arriba Yo miraba Eliseo liceo Y tengo tanto cariño por Eliseo. Fíjate que la Biblia me cae tan bien yo decía que bueno que Eliseo Pudo besar a sus padres Porque él nunca supo Que ese beso era el último Que había de darle a su papá y su mamá Nunca más volvió a casa Cada vez Que tengas la oportunidad Besa a tus padres Besa a tus hermanos Besa a tus hijos Abraza a la gente que está a tu alrededor Porque bien pudiera ser Sin saberlo La última vez que lo hagas Vivamos la vida Honremos las personas Amemos A lo que Dios ha puesto a nuestro lado Porque nunca sabremos cuál es el último beso Que hemos de dar Y el último abrazo que hemos de dar Mantengamos un corazón limpio delante de Dios y honremos a toda la gente que está a nuestro alrededor. Eliseo nunca lo supo, que ese beso que le dio era el último beso para este nuevo camino. Levanten sus manos, por favor, Padre. enséñanos a contar nuestros días de modo que traigamos sabiduría al corazón. Que podamos abrazar. Y yo sé, Señor, que esto es un tema sensible porque muchos han perdido gente tan amada. Pero a veces sin saberlo, Señor, bien pudiera ser la última vez. Bien pudo haber sido el último abrazo. Y cada día que vivamos acá, vivamos nuestra vida así, honrando. Cada vez que me despido, honro. Porque bien pudiera ser la última vez que lo hago. Guarda nuestro corazón, Señor, que podamos honrarle. Y todo lo que usted tiene como padre, nosotros lo necesitamos como hijo. Para esta temporada y para este Jordán que está delante de nosotros, Necesitamos un manto que tenga la gracia para abrir lo que usted ya abrió Y nosotros hacer lo que usted ya hizo y tener su corazón para hacerlo Gracias tu palabra en medio de nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén y Amén Todos fuertes un aplauso a nuestro Señor Le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor Señor ¿Y por qué no aprovechamos Y le das un abrazo A las persona que tienes al lado Dígale Quiero abrazarte Espero volver a hacerlo Pero si este fuera el último Quiero decirte que te amo Abrace a alguien que tenga al lado Y con cariño Con honra Con respeto Hágalo con amor Hágalo también con honra